1: Des clics, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Dans ce nouvel épisode, nous avons invité Jérémy. Jérémy est l'un de mes amis, une des personnes les plus solaires, drôles et bienveillantes que je connaisse. Mais comme beaucoup de personnes qui fédèrent et qui amusent, Jérémy a ce que l'on appelle le syndrome du clown triste. Il fait rire les gens et prend soin d'eux pour oublier ses propres souffrances. Aujourd'hui, nous allons parler de cette prise de conscience qu'a eu Jérémy lors de son voyage de deux ans et demi en Australie, celle d'enfin se faire passer un petit peu avant les autres pour aller mieux et cesser d'enfouir ses souffrances. Salut Jérémy
2: Salut Juliette <rire> Comment ça va bah écoute, euh, très bien aujourd'hui Ah bah tant mieux alors ouais. <rire> euh,
1: Je sais pas si tu es un, un, un femme fameux... déjà, déjà je vais te remercier pour euh, la, la confiance que tu nous accordes Parce que c'est un, un sujet qui est assez lourd euh, Duquel tu vas nous parler C'est le fait de, de prendre soin de toi euh, Donc nous euh, avec Sophie On est toujours euh, très honorés euh, D'avoir des personnes comme toi qui nous accordent leur confiance Parce que c'est vraiment C'est un épisode difficile que celui de se livrer euh, Moi c'est ce que j'ai à chaque fois C'est que si je me suis mis dans la peau de l'intervieweur, C'est parce que je serais incapable de faire ce que vous faites Donc je te remercie beaucoup je euh, t'en prie, avec plaisir. Euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté un peu le déclic, mais en fait, dans nos interviews, on prend toujours le temps de revenir avec notre invité sur leur avant-déclic pour poser un petit peu de contexte et pour euh, voir ce qui a, les a amenés en fait, à, à avoir ce déclic. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de tes expériences
2: Alors du coup, moi, j'ai grandi en province. Ouais. J'ai grandi à Nevers, qui en ouais. Bourgogne. Euh, j'ai passé 21, mes, 21 ans de ma vie là-bas. Ouais. Et ensuite, du coup, je suis parti sur Lyon ouais. pendant un an. Euh, J'étais parti <rire> dans une optique bidon de faire euh, une fac de droit. <rire> ah, moi aussi J'ai ah ouais. fait un endroit <rire> ah, Voilà, tu vois, nous sommes ce genre de personnes. Euh, moi, je suis resté trois mois là-bas. Ah, moi, j'ai fait l'année complète. Je <rire> <rire> suis resté trois mois, Ouais, C'était un peu l'occasion pour moi de m'émanciper, en fait, ouais. et d'enfin vivre, euh, vivre, ma, vivre ma vie. Du coup, je suis resté un an à Lyon. Mmh. Après, euh, j'ai rencontré, du coup... Euh, un très cher de mes amis, <rire> qui du coup, euh, lui, m'a fait bouger en fait, à Paris. Et c'est comme si j'avais toujours su en fait, que j'allais vivre à la capitale. Ouais, Je ne sais pas comment ça... expliquer, mais c'est quelque chose qui pour moi était une évidence. Et puis ça fait un moment que tu es à Paris, toi, maintenant bah, Du coup, ouais maintenant, Paris, euh, disons 8 ans, ouais. avec 2 ans et demi à l'étranger, quand même, oui. entre-temps. Et, et à Paris, du coup, j'ai euh, commencé en fait, dans le, le prêt-à-porter. Ouais. Du coup, j'ai travaillé pour plusieurs marques. Et ensuite, euh, j'ai décidé du coup de, de partir.
1: Oui parce que c'est justement ce dont on va parler aussi c'est que toi tu as vécu pendant deux ans et demi c'est ça en Australie C'est ça. T as fait partie de ces français qui sont partis en Australie euh... <rire> Alors, en même temps, en même temps comment vous en vouloir c'est-à-dire que c'est tellement euh, je, je crois en plus que le visa travail est assez facile enfin en tout cas était, parce que maintenant <rire> coronavirus hein.
2: euh, ouais, bah, C'est quoi je dirais ouais, En fait il y a une sorte de paradoxe avec ce, ce, ouais. ce, ce, ce visa enfin il est quand même franchement facile, euh, facile à avoir c'est rare les personnes qui, qui, qui l'ont pas. Hein.
1: Oui parce que moi, moi je m'y étais intéressée effectivement pendant un moment euh, avant que je trouve mon premier job et je ne savais pas trop quoi faire après l'école et effectivement je m'y étais intéressée aussi, bah, justement aussi pour améliorer mon anglais mm -hmm. euh, ce genre de choses et c'est vrai que j'avais regardé que bah, ce n'était pas pour rien qu'il en fait, y avait autant de, de, de français qui allaient en Australie
2: c'est ça, il y en a énormément euh, en tout cas moi c'est quelque chose qui à la base m'était pas venu en fait, comme une évidence ouais. en fait, j'ai travaillé en fait, pour une marque qui s'appelait Marité-François Girbeau oui. en fait, je, je suis rentrée en BTS euh, dans cette marque il s'est avéré que trois mois après, il y a eu un licenciement économique. Ah ouais. Donc, grand bien me fasse.
1: Ouais, parce que du coup, ça t'a permis de. Te...
2: Du coup, en fait, j'ai obtenu les deux ans de salaire euh, en une seule fois. Super. Et je savais en fait quoi faire de cet argent. Euh, et c'est mon c'est mon amie en fait euh, Lola, ouais. qui elle avait une, une envie de voyage depuis toujours. Mm -hmm. C'est-à-dire de, de, de c'était pour elle à la base euh, partir en Asie. Ouais. Et re revenir avec plein d'enseignements de, au niveau des mm -hmm. tu vois de ce que on va dire. Euh, les essentielles, essentiels, l'aromathérapie.
1: Un peu les, les médecines holistiques, etc. C'est ça. Ouais.
2: Du coup, pour euh, approfondir ses recherches et pourquoi pas euh, ensuite créer quelque chose sur Paris. Mmh. À la base, elle aurait dû partir en fait, avec euh, son ex de l'époque. Mmh. Et... et moi, un jour, euh, on était ensemble chez moi et je l'ai regardé dans les yeux. Et je me suis dit, mais en fait, euh, moi aussi, j'ai les droits. Moi aussi, je peux partir. Et je ne m'attendais pas à cette réponse. et Elle m'a dit, si tu veux, on tu peux ensemble. te joindre à nous. Génial elle me dit c'est le voyage c'est ouvert à tout le monde et là je me suis dit waouh ce qui est une
1: belle philosophie
2: ouais bah elle m'a encore surpris comme toujours <rire> et du coup je... là a commencé en fait un cheminement où je me suis dit effectivement je pense que moi aussi, j'ai le droit. Ouais. Et là, j'ai commencé à mettre en place euh, tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le passeport, euh, ouais. commencer à faire les, comment dire, les, les recherches ouais. tu vois, sur comment vivre là-bas, comment s'intégrer.
1: Et pourquoi vous avez choisi l'Australie Parce qu'elle voulait d'abord l'Asie, mais toi, ça te plaisait pas ou, ou
2: alors, c'était plus difficile d'avoir les visas Alors en fait, c'est venu de Lola à la base qui mm -hmm. a pensé, en fait pourquoi pas d'abord aller en Australie et après bouger en Asie, et ensuite bouger en quoi. Asie parce que du coup en Australie c'était facile entre guillemets de, de s'intégrer de, oui. de, de faire de l'argent clairement faut bah, se oui et puis
1: bah, il faut aussi pouvoir retravailler sur place parce que bon même si t'as un pécule en partant euh, faut ça. quand même faire attention aux, aux imprévus vus, euh, voilà et puis il y a le logement euh, voilà et puis bah, si tu pars aussi c'est aussi pour un peu kiffer quoi donc euh, si, tu bah, avec, ouais. tout, <rire> si tu pars avec juste un si tu pars avec juste un tout petit budget en te disant faut absolument pas que je dépasse ça sinon faut que je bouffe du riz tout le temps bon bah
2: c'est ça c'est ce qui s'est un peu basique <rire> D'ailleurs, mais <rire> je te raconterai ensuite. Mais, euh, mais du coup, ouais, ouais, donc euh, on est parti, euh, du coup dans l'optique dans euh, d'Australie. Et du coup, moi j'ai fait toutes les démarches. Et si c'est avéré qu'au final, euh, bon ben bah, la personne avec qui elle était à l'époque, euh, du coup, euh, n'a pas fait les démarches nécessaires, ce qui euh, du coup a rendu un, un peu une rupture, disons. Ouais, un peu une rupture forcée, euh, vu ne voilà, pouvait pas partir, je... quoi. Ouais. Voilà. Et ce qui fait qu'au final, ben ça nous a permis tous les deux de, de partir ensemble. Et Trop bien. Euh, extraordinaire, tu vois. C'est, c'est pour moi un des, un des plus beaux cadeaux que je pouvais me faire, tu vois. Ouais. C'était, de, de partir là-bas, quoi.
1: Et, et vous aviez prévu trois ans ou ça s'est transformé C'était un. <rire> pas du tout.
2: <rire> pas du tout. En fait, euh, en fait, à la base, on avait prévu, euh, disons les, un an. Ouais. On n'était pas du tout parti dans, tu vois, faire les fermes et notre seconde année. Donc, oui. euh, on devait faire un an, voyager en Asie. Ouais. Euh, du coup. Poser un peu pour que Lola puisse quoi approfondir. Moi, du coup, de même, tu vas euh, mmh. essayer aussi quand même de, de comprendre tout ce qui est l'aromathérapie, mmh. des choses comme ça, pour peut-être créer quelque chose ensemble sur Paris. Okay. Le fait est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. <rire> ah,
1: C'est ça, ça le mieux en même temps. Hein. Tu sais,
2: Moi, honnêtement, je, oui, je, je suis très content de l'expérience qu'on a eue et, et du voyage. Je suis de ceux tu vois qui, qui, qui parlent de l'Australie comme. Euh, comme, euh, je dirais comme un peu l'Eldorado. Ouais. Il y en a certains qui ont bon euh, voilà, eu des expériences très compliquées parce que c'est... Mais comme partout, hein, c'est propre, propre à chacun. C'est ça,
1: c'est propre à chacun, c'est propre au voyage. Et puis, euh... ouais, et puis en fait, il euh, y a des personnes qui, qui vont s'installer à Paris, ça va mal se passer, d'autres qui vont voir ça comme une révélation, d'autres qui vont qui vont être nés à Paris, qui vont pas supporter, qui vont partir ailleurs. Exactement. Euh,
2: voilà quoi,
1: ouais c'est ça je pense que de toute façon c'est le propre des des, des expériences humaines c'est que malheureusement parfois ça peut mal se passer quoi c'est
2: ouais après le tout bon c'est d'en tirer le on va dire le, le positif
1: oui alors le chat boit dans ton verre il faut savoir ouais, que les... ça il faut savoir, savoir que les verres d'eau ne t'appartiennent pas ici
2: c'est pareil il me reste il me reste monter <rire> je te laisse l'eau <rire> Trop Quel bien. relou,
1: non mais franchement. Elle a une gamelle pleine hein, avec de l'eau. C'est oui, pas comme oui. si elle avait de l'eau croupie dans sa gamelle. Ouais, tu sais hein, très
2: bien ouais. les chats, ils préfèrent l'eau fraîche, toujours. <rire>
1: ouais, ils préfèrent faire l'eau qui n'est pas à eux. Ils préfèrent tout ce qui n'est pas à eux. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous aviez comme plan euh, Travailler dans les fermes, tu m'as dit. Le road trip un petit peu aussi
2: Alors du coup, quand, quand on est arrivé, notre, notre, notre plan, c'était euh, plutôt road trip travail. Ouais. Oui, du coup faire ce qu'on appelle de, du woofing, c'est ça
1: Donc tu, tra tu travailles euh, le
2: woofing ouais, c'était bah, on, on savait qu'on avait on avait on avait cette, on va dire cette, 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 cette option, pardon. Ouais. Et à la base, on s'est dit, nous, il est hors de question qu'on travaille en ville. Parce que ce ouais. qu'on voulait, c'était s'immerger vraiment ah oui, et puis, dans la nature. T'as bah ouais, envie de voir les grands espaces. Quoi. Exactement. Enfin, est bon, vrai. après, on est, on est arrivé à Melbourne, quand même. Ouais. C'était wow, une explosion, tu vois. C'était ouais. de, 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 de tout, tu vois, de nouvelles saveurs, de couleurs, de personnes, de personnalités. C'était extraordinaire, ouais. tu vois. De... de de rentrer. Moi, je me rappellerai toujours de, de, du premier jour où on est arrivé. Si tu veux, on est arrivé, on a toqué à la porte du Airbnb. Et, et là, la fille qui est censée nous recevoir euh, ouvre la porte et nous regarde. Et elle est étonnée de nous voir. Et là, je me oh, merde. dis euh, Merde. Est-ce que c'est la bonne porte
1: Est-ce qu'on est qu va bien les elle bonnes dates <rire>
2: ouais, Et là, elle se retourne elle parle du coup avec sa meuf. Et là, elle parle en anglais, mais elle parle en anglais, tu vois, australien. Mais Moi, les... je viens d'arriver, euh, j'ai eu 2 sur 20 au bac en anglais. Non, mais attends, -toi, les, Austra tu vois. les
1: Australiens, en plus, ils ont un accent. Ah ouais Enfin, après pas ça.
2: tout ça dépend si tu vas Melbourne, Sydney tout mais l'outback accroche toi
1: ah, moi j'avais enfin cliché et, et aparté personnel les gens qui savent quand c'est moi qui interview il y a souvent des apartés <rire> euh, c'est que j'avais rencontré les australiens euh, à Osgore cliché complet
2: Ah ouais. <rire>
1: les mecs et pourtant je, je, je suis pas je suis pas fluente mais je suis pas mauvaise en anglais surtout mm -hmm. qu'en plus là, j'étais en pleine étude et du coup j'avais des cours réguliers en anglais là, là j'en ai plus trop etc donc c'est vrai que ça pourrait être plus maintenant que je suis plus rouillée tu vois mais, euh, mais les mecs, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, quoi. <rire> enfin, c'était en mode. Il était doux, des... Il était doux Aucune idée, je me rappelle plus du oh. tout. Mais, pas, mais en revanche, tu vois, moi j'ai appris l'anglais avec l'anglais d'Angleterre et l'irlandais, donc ouais. les accents, je suis habituée. Quoi. Mais
2: alors, l'australien. Mais je sais, -ce que, quand tu parles anglais, je le sens tout de suite. Mm. On n'a pas du tout la même ouais. base, euh, c'est drôle.
1: Oui, bah, bah, ouais, bon, parce que je faisais beaucoup de, de stages linguistiques quand j'étais petite, euh, plutôt du côté de l'Angleterre, euh, Southampton, etc. Tu mm -hmm. vois, donc, euh, je, je comprends beaucoup mieux euh, l'anglais d'Angleterre. Ce qui est très bizarre, hein, c'est que. Ah, c'est pari...
2: différent. Wow. Ouais, bah, ah. parce
1: que bah, bah, par exemple, pas de New York, j'avais du mal à comprendre ce que certains disaient aussi, tu vois, parce que l'accent new-yorkais pareil, il est assez euh, assez vénère, mais c'est vrai que je comprenais beaucoup mieux un mec du fin fond de l'Irlande, du fin fond du Connemara <rire> que un mec en, en plein New York. C'est vraiment c'est l'oreille quoi, c'est <rire> oui,
2: c'est ça mais c'est vrai, mais c'est totalement ça, tu que quand j quand j'avais vu un Australien parler aux infos euh, et que c'était une euh, c'était quoi il y a un an de ça sur Facebook et que c'était une vidéo euh on va dire une blague tu vois ouais. et que le mec qui commence à parler avec un accent de l'outback et je me dis waouh mais moi je comprends ouais. et là je me dis incroyable ouais. quand même <rire> je fais partie de ces gens là qui comprennent tu bah, vois. je pense que c'est
1: comme les c'est comme ceux qui apprennent le français qui euh, qui ont qui découvrent le français avec les québécois et qui découvrent le français avec les français exactement je pense que c'est complètement différent enfin c'est complètement différent pour quoi. être parti au Québec quoi ouais, effectivement ouais.
2: <rire> <rire> donc, okay. tu disais,
1: donc, alors, les, donc, elle parle à sa, à sa meuf. Et oui, et donc, euh, donc du coup, elle parle harmonie. à sa
2: meuf, et là, en fait, elle se regarde, elle commence à parler, et, euh, et je me demande d'ailleurs si elle referme pas la porte à ce moment-là. <rire> Ou elle la ré Tu vois, il y a un truc comme ça, on se regarde avec où le elle la, la rabat. Elle euh... la rabat un peu, on se regarde avec le la hyper gêné. Et là, en fait, on comprend qu'en fait, elle s'est trompée de date. Ah putain, et c'est et... elle, c'est pas vous. C'est elle. Ouais. Donc, du coup, sa meuf a fait les yeux énorme en mode genre, je vais t'éclater ah tu m'étonnes et là en fait elle commence du coup euh, et en fait parce que du coup la chambre nous que nous on devait ouais. aller en fait était déjà prise ah, par même. un par une autre backpacker ah oui d'accord ouais qui fait que elle en fait elle commence à euh, changer des draps du, du, du lit où elles étaient oh, et là vache. on leur a dit mais n'importe quoi on va pas prendre genre votre chambre et vous allez ouais. dormir dans le salon et en fait je lui ai dit non 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 restez en place nous on va dormir dans le salon mm. Donc là, tu vois, première histoire déjà comique, ouais. tu vois, en arrivant. <rire> ouais, vous êtes dans le bain direct, quoi. Et du coup, ben, du coup, on est resté du coup deux mois à Melbourne. Ouais. On a acheté un van. Mm -hmm. Et là, c'était parti. Génial. Là, c'était parti. On est parti sur. Et là, conduite
1: à gauche. Comment ça allait
2: Et ben, tu sais quoi, bizarrement, moi-même, je me suis étonné. Bah, ouais. Après, euh, j'ai quand même pas, j'ai quand même pas mal conduit quand j'étais jeune à Nevers en France. D'accord, ouais. À après... gauche. <rire> <rire>
1: les flics me le testait. Beaucoup de retraits de permis. Euh, non, donc du coup, euh, non,
2: donc du coup, euh, coup j'ai pas mal conduit, euh, j'ai pas conduit en province et, et ensuite euh, à Paris, ben voilà, hein, tu connais, tu conduis pas, tu prends le métro, tu prends le bus, <rire> tu, tu marches,
1: tu oublies, tu sais conduire. Euh,
2: donc voilà, donc tu conduis, tu conduis deux jours à Noël, tu vois. Donc, en fait, quand moi je suis arrivé en Australie, je me suis installé à gauche, mais en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas conduit que j'ai très vite pris le pli et en plus c'était euh, un automatique. Donc oui bon, ouais, effectivement Là-bas, de toute façon, il n'y a que des automatiques, t'as besoin de conduire des cartes. <rire> donc, euh, easy, tu vois Et du coup, bah, là, on part en fait, sur les routes et, euh, et on, du coup, on décide euh, de partir en n'ayant aucun plan. Génial. Et là, en fait, sur la route, euh, Lola voit un message de ferme. En fait, à la base, on s'est on dit, vas-y, on part donc, de Melbourne, donc, euh, qui, ouais. euh, qui est du, du sud, et on s'est dit, on va monter dans le nord, dans le Queensland, pour aller à bosser à c'était où, Aïr je crois et au final on commence à monter et de là voit un message et là elle dit bah écoute il y a du travail à Genda je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont reconnaître Genda pour les backpackers s'ils <rire> écoutent <rire> et là en fait on décide ben bah, ok allons à Genda sur un coup de tête et en fait on est arrivé là-bas et là on s'est dit génial on va rentrer dans un camping on va pouvoir parler anglais la personne qui gère le camping arrive et là gros français. personnage extraordinaire <rire> Et là, la rue, elle dit Oh, vous êtes français. <rire> et là, je lui dis Waouh, non, dis-moi pas qu'elle parle français. Et en fait, elle commence à parler franco, euh, un franco-anglais. Et là, je me dis oh.
1: Et puis, elle, elle, envie, elle avait envie de parler français.
2: Elle a envie de parler français, parce qu'en fait, elle a, elle, a, elle a vécu en France à. Ouais. Ah, comment c'est euh, euh, dans le 93 Bondi Bondi, Bondi. elle disait Bondi <rire> Moi j'ai adoré R euh, RPZ Bondi euh, dans le 93 uh, yeah, I'm from Bondi, <rire> je trouve ça extraordinaire Et du coup euh, on se retrouve en fait avec cette personne elle, est, elle nous installe du coup à une place Et là il y a oh, bah, je pense Elle est peut-être 5-6 personnes qui viennent à notre rencontre euh, le lendemain et c'est que des Français. <rire> Bien sûr. Et là, on se dit, c'est une blague. Et en fait, on <rire> comprend que le camping. Et en fait, je pense, allez, on va dire à 75% Français.
1: Ouais, mais il faut savoir que les Français sont un, un peuple qui voyage beaucoup aussi. Hein. C'est ouais. une réflexion que les Français se font quand on, quand on part euh, à l'étranger, en tant que des Français. Alors, déjà, premièrement, on râle en disant, putain, il n'y a que des Français. <rire> Alors que. Voilà, quoi, ça sent un peu le klacos, nous
2: aussi, hein, clairement. <rire> <rire> et,
1: et en vrai, c'est aussi que quand tu remarques, c'est vrai que les Français sont un peuple qui voyage pas mal quand même. Je
2: te l'accorde. Moi,
1: quand j'étais au milieu du lac Titicaca avec, euh, avec ma pote Cécile, euh, euh, salut Cécile, je te fais un bisou, euh, <rire> quand on était sur le euh, lac Kaka, bah, ouais, bah c'était pareil, il y avait... Euh... Pff, ouais, deux trois groupes de Français quoi.
2: Ouais.
1: Et après il y avait, euh, ouais, il y avait des pas mal de Sud Américains aussi de type des euh, des, euh, des euh, merdes, des Argentins et des
2: et des euh, en Australie, des Chiliens ouais. etc Bien tu sûr. vois.
1: Beaucoup aussi. Mais sinon en Européens, beaucoup de Français et d'Italiens.
2: Oui c'est très français, italien et Espagne. Ouais. En Australie c'était beaucoup de ça aussi.
1: C'est un peuple qui voyage beaucoup alors qu'on parle français, comme, euh, on parle anglais comme des vaches espagnoles. Mais on a un <rire> peuple qui voyage pas mal tu vois c'est
2: c'est ça, c'est ça que je trouve assez étonnant. En plus, c'est que les Français, pour la plupart, enfin, euh, je veux dire les personnes qui arrivent, mmh. ne savent pas parler anglais. C'est vraiment clair. on arrive et on se, on se donne une frayeur, tu vois. <rire> on se donne vraiment une frayeur. Et ce qui est génial avec les Australiens, c'est que c'est un pays. C'est, ça va être un peu comme les Québécois. Ils vont mmh. prendre le temps. C'est super. Ils vont être gentils et ils vont expliquer les choses. Bon après, tu peux tomber sur des personnes un peu plus brutes. Bien mais... sûr, mais ça voilà. est comme partout, quoi. Exactement.
1: Et, et du coup, qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage en Australie, à part euh, mille anecdotes à raconter Oh, euh... oh ouais, mon Dieu.
2: Euh... Comment résumer en une phrase C'est compliqué. Parce que ma
1: malheureusement, ton déclic ne porte pas, pas, pas là-dessus, donc non, je suis obligé de couper sûr. un peu court sur cette histoire d'Australie, même si j'adore en <rire> entendre parler.
2: Ben, pour moi, l'Australie, ça a été, si tu veux, c'est comme si euh, il... il était... Inévitable pour moi de, de traverser cette période mmh. pour arriver en fait à la fin du voyage, comprendre qu'il était essentiel de me mettre au centre de ma vie, ouais, de donc, prendre soin de moi. Okay. Mmh, mais y a, en fait, c'est qu'à la fin des deux ans et demi que j'ai pris conscience, si tu veux. Je, on que tu avais
1: eu... fait ce voyage un peu pour ça Oui. Que tu avais fait deux voyages finalement, un peu.
2: Oui, exactement. Je, suis, mm. enfin, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui voyagent, que ce soit six mois, mm. que ce soit un an, en fait, il y a un voyage, je pense... Oui. Euh, euh, un voyage en, intérieur, quoi. Intérieur, on pourrait dire un ouais. peu spirituel, tu vois, ouais. de, de compréhension de soi. Et, et clairement, quand je suis arrivée au bout de ce voyage, euh, on a poussé un peu le vice, c'est-à-dire que j'ai senti que j'avais envie de partir. Mm. Et on est quand même resté deux mois en plus en student. Ouais. Alors qu'en fait, j'avais déjà ressenti, je me souviens, j'avais eu une amie au téléphone et je lui ai exprimé l'envie de, de rentrer et de enfin rencontrer un professionnel de santé ouais. pour travailler sur le fond. Mm. Parce que le voyage en Australie, euh, c'est beau, c'est magnifique, mais on le sait tous, c'est comme une sorte de fuite. Ouais. On sait très bien que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Mm. Donc c'est comme si j'avais quand même besoin de me confronter à ça pour en arriver euh, la, du coup à la à la réponse finale qui est euh, ben moi first ouais.
1: mais mais justement mais c'est façon on a répondu à, à cette question qui venait mais c'est effectivement une réflexion qui est très juste c'est que quand on fait des c'est pas forcément vrai mais quand on fait des longs voyages comme ça c'est pas qu'on fuit quelque chose mais qu'on soit on est en quête de quelque chose soit on fuit quelque chose soit soit on fuit une rupture difficile on se dit bon bah je viens de me faire larguer, bon bah écoute, c'est le moment d'y aller. Je viens de me faire virer, c'est le moment d'y aller. Il y a un peu ces choses-là, en fait, effectivement, c'est un peu parfois des étapes avant de passer à autre chose. C'est-à-dire que tu viens de te faire larguer, tu voyages, après tu reviens et ça va mieux, et puis tu ressors sur une nouvelle vie, tu rencontres quelqu'un d'autre, etc. Je pense,
2: ouais, c'est comme impulser quelque chose de nouveau. Je trouve qu'il y a certaines fuites qui sont parfois, je pense, qu'on peut appeler ça des fuites, mais je ne dirais pas que c'est forcément des fuites, je dirais que c'est plutôt. C'est une manière différente d'aborder la, la difficulté, mmh. tu vois.
1: Et dans ce déclic, tu vas nous parler aussi un petit peu de ta. Ce n'est pas une conversion, parce que, parce que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est un précepte, c'est plutôt un, oui, un, un cadre plus, de vie. Clairement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu. De ce que représentait le bouddhisme pour toi avant euh, maintenant, parce que maintenant, tu, tu, c'est quelque chose, enfin, c'est cette, mmh. euh, ton cadre de vie, ton rythme de vie, et c'était un principe de vie pour toi. Mais est-ce qu'avant, bah, par exemple, en Australie, tu l'as découvert en Australie, tu l'as découvert avant tu...
2: Alors, euh... Alors, en fait, moi, le bouddhisme, euh... du coup, je l'ai... Pardon, je rigole, ça fait penser à Ganel Ballet À le <rire> bouddhisme, <rire> moi. Et donc, si tu veux, le, le bouddhisme, je l'ai découvert euh, par, euh... Du coup, par, euh... par le père et la belle-mère de mon ami Lola. Mm -hmm. En fait, il s'est avéré... Euh... En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel. Ouais. J'ai toujours attiré des gens qui ont un côté assez spirituel et, disons, euh, une, une vision, euh, je dirais, assez euh, clairvoyante. Ouais. Et je me suis retrouvée euh, un jour chez elle. Ouais. Donc, Je savais que ses, ses parents étaient bouddhistes. Et en fait, j'ai entendu son père pratiquer. Donc en fait, c'est ouais. une sorte de, de récitation de, de, de mantra. Mm -hmm. Et... Quand j'ai traversé le couloir, ça m'a arrêté net. En fait, d'entendre, c'est comme si euh, ça faisait écho en moi.
1: Ça a fait une espèce de révélation, en fait. Total.
2: J'avais l'impression, en fait, à ce moment-là, d'être centré sur quelque mmh. chose qui était, euh, qui était, comment dire, palpable, tu vois, à l'intérieur ouais. de moi. C'était vraiment profond. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, je comprends, mmh. j'ai entendu, néanmoins, je ne suis pas peut-être encore prêt euh, ah, à l'incorporer totalement ouais. en moi. Donc, je suis repartie de plus belle finir le couloir et ouais. rentrer dans la chambre et rejoindre Lola, tu vois. Et donc après, on s... du coup, le... on est arrivé en Australie mm -hmm. et... et du coup, j'ai décidé d'approfondir de... et... et du coup, Lola euh, du coup euh, m'a enseigné en fait mm. euh, les premières euh, récitations. Euh, mm. On a du coup euh, des, on a... comment, on... on récite, si tu veux, de, de... le mantra. On a ensuite deux chapitres que du coup on récite et on a ensuite des prières silencieuses. Donc là c'était la première fois où je me posais ouais. et je pratiquais en fait, euh, je pratiquais euh, ce, ce, ce bouddhisme. Donc c'était très, très bizarre pour moi, ça, ça, si tu veux ça a bougé énormément de choses. Mmh. Ça vient vraiment chercher euh, les choses qui sont au fond et pas forcément les meilleures. Ouais. Donc ça fait tout rejaillir. Ouais tout au long de l'Australie, j'ai eu des hauts et des bas. Mmh. Ça a été compliqué pour Lola, du coup, parce que j'ai été très virulent. Mmh. Et, et je pense que, tu vois, d'être toujours à deux aussi, c'était dur, tu vois. Hein. Bah, ça fait
1: honnête, ça, bien sûr, bah, quand tu vois qu'une seule personne tout le temps, que ce soit un couple. De toute façon, y, on, on, on minimise un peu trop ce qui est l'amitié, mais l'amitié, finalement, surtout quand c'est à deux, c'est mmh. un couple. Hein. Donc, c'est les mêmes c'est pas c'est juste qu'il y a pas de relation charnelle bien sûr mais finalement en termes de, de, de sentiments ça peut être les mêmes à part effectivement tu t'étais à moins de après, ça dépend des personnes, mais tu vas avoir moins de sentiments de jalousie, etc., et, et, et que, que tu peux avoir dans un couple. Certaines personnes l'ont, voilà. <rire> ouais, mais, effe mais effectivement, as un, as un peu quand même une relation de couple dans une amitié, donc effectivement... Bah, euh, avec le sexe
2: en moins. Quoi. Voilà, exactement, c'est <rire> ça. Ouais,
1: T'as pas de relation charnel, etc. Mais finalement, bah, quand tu passes 100% de ton temps avec une personne, en plus dans un van, en plus dans un pays où vous avez, en plus, vous n'avez pas possibilité d'avoir quelqu'un d'autre quelqu à qui parler quand l'autre vous saoule,
2: ouais c'est ça c'est compliqué mmh. bah surtout qu'en plus nous on a un peu on je dirais un peu les mêmes ouais. tu vois en termes de, 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 de caractère Et heureusement déjà qu'on a une compréhension de l'autre assez mmh. euh, assez euh, assez euh, je dirais euh, clairvoyante tu ouais. vois <rire> sur euh, oh, ça va on se comprend donc ouais. on, a, on avait quand même ce ce bouddhisme si tu veux euh, parfois pour euh, pour se redonner euh, tu vois de mmh. de la force mais mais moi, en fait, qui ne connaissait rien et que ça fait rejaillir des, des choses, euh, j'étais très colérique, ce qui fait que du coup, bon, bah, puis, elle a passé un peu le flambeau à, à quelqu'un qui était peut-être euh, un peu plus... Euh, déjà, qui n'était pas présente ouais. et peut-être un peu plus expérimenté, mmh. si je puis dire, pour euh, m'apporter les réponses. Donc, j'ai quand même continué mon voyage au niveau du bouddhiste. C'est quelque chose qui ne m'a pas lâché en Australie. Donc, euh, parfois, je pratiquais, parfois, je ne pratiquais pas. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand je ne pratiquais pas, je sentais que... que Il te manquait quelque chose c'est pas qu'il me manquait quelque chose, c'est que les choses n'étaient pas alignées. Mmh. C'est comme si, si tu veux, euh, cette récitation fait en sorte que les choses s'alignent et quand tu commences à te détacher, il y a un désordre qui se crée.
1: Donc c'est vraiment viscéral en toi. C'est vraiment ça, te... oui, ça, clairement, fait, ça ouais. fait partie de toi.
2: Oui, et en fait, c'est drôle, mais quand je l'ai entendu la première fois, j'ai eu l'impression que, que c'était pas la première fois que je l'entendais. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. C est, c est, ça a vraiment fait résonance beau, je ça, je ça beau. un 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 besoin, je dirais, de limites primaire, tu vois. Ouais.
1: Et euh, une petite question avant de passer à, à ton déclic, c'est que euh, tu nous parlais du fait que euh, tu as fait ce voyage en Australie et en fait ce voyage a été euh, finalement l'incarnation d'un voyage intérieur euh, pour comprendre qu'il fallait que tu prennes soin de toi. Mais le fait que tu n'étais pas quelqu'un qui prenait soin de toi avant maintenant, puisque mm -hmm. maintenant tu as enfin eu ce déclic et, et j'en suis très heureuse pour toi parce qu'il <rire> il le faut, Merci. Euh, est-ce que ça faisait partie de ta personnalité, en fait, d'être quelqu'un qui Est-ce que tu faisais toujours passer les autres avant toi par habitude, par, euh, parce que ça, fait par, ça faisait partie inhérente de toi Certaines personnes sont comme ça, certaines personnes sont, des, sont des, des, plus des soigneurs que des, que des personnes qui se, qui se soignent elles-mêmes. Mmh. Est-ce que ça fait partie de toi ou est-ce que ça, ça vient, je ne sais pas, plutôt d'une enfance peut-être un peu tourmentée Je ne veux pas y aller trop dans les détails si <rire> on ne veut pas, mais parce que parfois... Parfois, les, les, les gens s'oublient un peu volontairement parce qu'on les a un peu oubliés
2: étant petit, tu vois, mmh. ce genre de choses bah, Moi, c'est quelque chose qui a, qui a toujours fait, je pense, partie de moi, c'est dans ma personnalité. Euh, je sais que depuis tout petit, j'ai toujours eu tendance euh, à, à, tu vois, à vouloir prendre soin des autres, mmh. en fait, à toujours être dans une compréhension de l'autre, ouais. de savoir euh, qui il est. Pourquoi il, il agit ainsi tu mm. vois. Toujours la question du.
1: Beaucoup d'observations.
2: Beaucoup d'observations et parfois de trop, tu vois, de, de oui. suranalyse oui. constante de moi-même, oui. des autres. Et, euh, et la première personne, si tu veux, que j'ai suranalysé moi, ça a été ma mère, mm. tu vois, avant qu'elle qu 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 nous quitte. Et, et déjà, déjà, tout petit, je me voyais déjà dans cette suranalyse, tu vois, d'essayer de comprendre euh, pourquoi elle agit ainsi, mm. euh, qu'est-ce qu'il fait et par la suite en fait bon euh, voilà du coup on, on va en parler hein. euh, du coup elle euh, elle est décédée quand, quand, quand j'avais 14 ans mm -hmm. euh, elle avait un problème euh, d'alcoolisme mm. elle en souffrait énormément c'est que quelque chose qu'elle qu'elle qu cachait et elle essayait du coup de, de garder euh, ce rôle de mère tu vois ouais. aimante plus que jamais, donc elle a essayé de garder la face donc c'était mmh. très dur pour nous en tant qu'enfants ouais. et... parce que les
1: enfants sont pas dupes hein. contrairement à beaucoup clairement, de ce que parents clairement. pensent c'est que...
2: garder en tête les enfants sont pas dupes ouais, ouais, on a, on... je veux dire même moi quand je, vois, vois, je, je l'ai quand même perdu à 14 ans ce qui est quand même jeune ouais. euh, déjà bien avant j'avais déjà cette capacité d'analyser ouais. et de comprendre tout ce qui se passait
1: et de voir qu'en fait dès quand les portes étaient closes ça n'allait pas, quoi. pas clairement. Que, que tes parents c'est pas juste une façade et qu'effectivement tu sais quand quelque chose se passe derrière les portes closes c'est ça,
2: clairement. Et donc, euh, et donc du coup, tu, après, je, je pense, euh, ce, 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 ce décès euh, qui, moi, en fait, j'ai complètement en fait euh, appréhendé la chose. Mm. C'est comme si euh, je, je, je savais déjà ce qui s'était passé quand je suis arrivé, en fait, euh, euh, ce vendredi chez moi mm. euh, et que mon père me l'a annoncé. Pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Je l'avais déjà ressenti avant d'avoir passer le portail. Mm. Et du coup, je, je n'ai pas pleuré en fait, tu vois. Ouais. J'ai vu mon père et mon frère pleurer dans mes bras. Ça m'a ouais. beaucoup attristée. Et d'un côté, je me suis dit, euh, c'est une bonne chose, mm. peut-être autant pour elle que pour nous, parce mm. que euh, la souffrance est, est finie. Ouais. Et donc, je pense qu'après ça, euh, j'ai approfondi le côté « je m'oublie ouais. et je suis sur les autres ».
1: Parce qu'en plus, tu as eu, comme tu le dis, toi, tu n'as pas pleuré, mais pas, ton père et ton frère ont pleuré dans tes bras. C'est très révélateur, en fait, finalement.
2: Ouais, clairement. Et, et tu vois, même à l'enterrement, je, je, je m'étais décidé de rester fort et de ne pas pleurer. Comme si, en hmm. fait, je, je mettais le côté rationnel des choses sous prétexte qu'en fait, j'avais compris ce ouais. qui s'était passé. Je pensais comprendre tout ce qui se passait chez ma mère et le pourquoi du comment de cette souffrance. Je me suis dit. « Bon, tu ne peux pas pleurer, c'est factuel. Elle est partie, elle ne reviendra pas. Mm. Tu dois avancer, les choses sont ainsi. » Tu avais
1: un pragmatisme énorme.
2: Énorme. Ouais, énorme. Et ce qui, je pense, m'a un peu, euh, du coup... Euh... Ça t'a servi et desservi, peut-être Ouais, complètement. Parce que du coup, ça a mis du temps, si tu veux, après, à ce que j'arrive, tu vois, euh, à faire le deuil. Mm. Mais celui, vraiment le vrai, parce que moi, je continue à avancer... Et au final, tu as l'impression, si tu veux, de faire un deuil, en fait, c'est plutôt un déni.
1: Oui, c'est ça. C'est un une fuite en avant. C'est On ne se rend pas
2: compte au début. Non. Ouais,
1: <rire> Donc, justement, ça, ça fait une, une très belle transition, enfin, très belle, euh, ça fait une bonne transition vers ce que je vais dire. Mais, et quand est-ce que tu as pris conscience que tu n'avais pas fait vraiment le deuil de ta maman C'est quand tu es rentré d'Australie ou c'est pendant
2: le, le voyage de, en Australie que tu t'en es un peu rendu compte euh, C'est pas quelque chose qui... qui... Qui, qui tombe comme un coup près pour mm. moi. En fait, c'est comme si c'était quelque chose, qui, quelque chose comme qui grignote petit à mm. petit. Et tu comprends, en fait, c'est comme, je dirais, un, un, un cristal, ouais. et que tu souhaites, tu vois, affiner et mm. le rendre le plus beau possible. Mm. Donc, il y a eu toutes ces aspérités et au fur et à mesure de ma vie, j'ai avancé, j'ai compris, parce que toujours dans cette suranalyse de moi-même, mmh. <rire> j'étais là à me poser des questions sur tout et du coup, j'essayais essayé de, de, de faire le lien sur telle et telle action, tel comportement, de savoir d'où ça venait. Donc, je comprenais clairement que, 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 que je remettais certains schémas en route. Et en fait, l'Australie, à la fin, m'a fait comprendre que clairement, quand on est toujours en train de tendre, Enfin, c'est pas tendre, c'est qu'on attend qu'on nous tende une main mmh. de l'extérieur. C'est là où j'ai compris qu'en fait, moi, celle que j'attendais le plus, c'était celle de ma mère à l'époque. Ouais. C'est cet amour maternel qui m'a été enlevé, mmh. cette insécurité. Et, je... Et là, je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps en fait à ce moment-là de rencontrer quelqu'un, un professionnel de santé. Mmh. Donc, je ne savais pas encore qui j'allais rencontrer. Un psychologue pour moi était... C'était compliqué, donc du coup j'ai décidé de, de me tourner vers, un, vers une, une hypnothérapeute. Mmh. Et pour moi c'était essentiel d'aller chercher en profondeur pour, en, si tu veux, entre guillemets, parler à l'enfant que j'étais, mmh. de dire euh, ça va bien se passer en fait. Ah,
1: de rassurer l'enfant en fait. De rassurer
2: l'enfant en fait, et donc du coup en rassurant l'enfant, tu permets si tu veux. À l'adulte de s'évanouir. C'est ça, elle de de s'épanouir et de enfin comprendre que ben, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, tu peux, tu peux commencer en fait à faire ton deuil. Mmh. Ce n'est pas tant le faire, c'est commencer ouais. à le faire.
1: C'est de vivre avec... Euh, en... en fait, c'est surtout le problème du deuil, c'est surtout... On, on dit souvent que tu t'en remets jamais, j'en sais quelque chose, que, que, que tu t'en remets jamais mais que tu vis avec, mais le, le, le fait est que c'est compliqué aussi de... Euh, de, pas, de vivre avec réellement et de ne pas juste être dans le déni et de continuer à vivre en faisant comme si ça n'existait pas. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Est euh... Mais, euh, mais, tu, mais justement, tu nous parlais du fait que pendant ton voyage en Australie, en découvrant le bouddhisme, euh, tu avais beaucoup de hauts et de bas puisque ça ne faisait ressortir pas que le bon. Donc, j'imagine que ça ressortait déjà un petit peu.
2: Euh, clairement, oui. En fait, je pense que ça, ça a fait ressortir pas mal de colère que, que mm. j'avais gardé en moi. D'injustice
1: peut-être euh, que tu ressentais Beaucoup d'injustice.
2: Ouais. Mais en fait, c'était souvent de l'injustice que, que je me renvoyais à moi-même. Mm. Parce que du coup, le fait tu vois, de m'occuper toujours des autres et, et d'être toujours, euh, tu vois, force de proposition. Mm. Parce que pour moi, bah, tu me connais, hein, oui. j'ai toujours été, euh, tu vois, je de, de, pense, de très bons conseils pour mm, amener vrai. les autres vers la lumière, les propulser, mm. leur faire comprendre que, où, où sont leurs forces. Oui. Et clairement oui, ça a fait ressortir toute cette tout cette injustice euh...
1: envers toi-même. Tu peut-être que tu en voulais un peu d'être parfois euh, trop chez les autres et pas assez chez toi, quoi.
2: Clairement oui. Clairement, je veux dire euh, bah, un, en fait, intérieurement je... pas ouais. en termes en, terme, en terme de visite chez les autres. Bah, c'est ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que toute la colère en fait que j'ai pu déverser en fait euh, ce jour-là, je me souviendrai bien dans, dans ce taxi euh, à je crois qu'on était à Bali euh, et que j'ai tout déversé sur mon ami Lola, en fait. J'ai très vite compris à ce moment-là, en fait, que toute la colère que je lui renvoyais, en fait, c'était de la colère que je me renvoyais à moi-même mmh. parce que j'étais pas été, j'ai pas su prendre soin de moi ouais.
1: et dire parfois, bah stop, c'est à moi un peu de penser à moi. Euh, j'ai besoin qu'on parle de moi, j'ai besoin de me confier moi aussi. Euh. C c
2: exactement. Mais bon, en fait, cette colère, je la renvoyais aussi mmh. à une personne qui n'était plus là. Ouais. Donc, et c'est compliqué. Il hein. y, y a même en plus eu, euh, si tu veux, euh, après le décès de ma mère, il y a eu pendant pas mal d'années une sorte de colère que j'ai renvoyé sur mon propre père mm. comme une sorte de colère où je me suis dit il n'a pas été assez présent, il n'a pas su faire ce qu'il fallait à ce moment-là. Mm. Ce qui est très dur, ouais. mais, mais après le fait est que l'Australie m'a permis d'écrire écrire une lettre le jour de la fête des pères et, et de lui expliquer du coup, tu vois, comment je ressentais les choses et, et de lui remercier parce que c'est un père magnifique, il a quand même tenu une famille euh, tu vois, à bout de bras. Euh, il dans un contexte très difficile dans un contexte très difficile. Donc euh, pour ça, je lui en, en remercie plus que jamais. tu vois Et, et c'était un petit garçon qui parlait à l'époque. Ouais.
1: Bien sûr, bah, c'est que les, les enfants ne sont pas dupes et parfois les, la, la, la colère d'un enfant est, est, est tellement peu exprimée que as... parfois tu peux avoir des, des réflexions qui peuvent être un peu dures, mais c'est aussi une façon de comprendre ce qui est arrivé quoi finalement.
2: C'est ça, c'est ça clairement. Ouais, c est, c est, en fait, c'est clairement un, un cheminement et je crois que le plus dur, c'est quand, quand clairement tu décides de, de, de voir mm. qu'il va falloir un, intégrer un peu plus profondément pour pouvoir un peu booster. Tu et, vois. et le
1: bouddhisme, t'as aidé à tout ça
2: Clairement, le bouddhisme, ça m'a aidé. Si tu veux, ça m'a donné une sorte de droiture. Ouais. Ça te donne un, un, un équilibre. Est-ce que fait. tu
1: peux justement nous en parler Parce qu'on voit tout ça, tous ça un petit peu ce que c'est. Euh, moi, je me suis un, un petit peu renseignée euh, parce que c'est des préceptes qui, qui me parlaient. Euh, mais effectivement, c'est ce que je disais à un, un moment dans l'interview. C'est qu'en fait, on ne peut pas dire que le bouddhisme est une religion. C'est plutôt un, un mode de vie. Ouais, c'est plutôt des préceptes euh, plus qu'une mm -hmm. religion. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens qui ne connaissent pas du tout
2: bah alors, le bouddhisme, euh, après, bon, tu as quand même trois, grands, trois grandes écoles. Ouais. Tu as ce qu'on appelle euh, I, Inayana, mm. Mahayana et Vajrayana. Mm -hmm. Et moi, le bouddhisme que je suis, c'est le bouddhisme de Nichiren, mm
0: -hmm.
2: qui, euh, du coup, est du coup, dans le mouvement du Mahayana. D'accord. Et en fait, c'est le seul qui, qui te dit que l'illumination est accessible à tous. D'accord. Et que la vie quotidienne, enfin les difficultés de la vie quotidienne en fait, mm -hmm. sont un terrain d'entraînement et d'opportunité pour provoquer un changement intérieur, ce qu'on appelle en fait la révolution humaine. D'accord. Et donc le bouddhiste Nichiren prône ce qu'on appelle Kosen-rufu, la ouais. paix mondiale, mais de part en fait la révolution humaine de chacun avant tout. D'accord. Donc c'est d'abord faire sa paix intérieure pour induire la paix auprès de tous. D'accord. Et du coup. Ce bouddhisme en fait, se base sur ce qu'on appelle le sutra du lotus. Le ouais. Sutra du lotus c'est un des derniers écrits qui a été fait dans les huit dernières années par le Bouddha. Bouddha Shakyamuni l'originel. Bouddha du coup qui veut dire éveillé mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas. Être éveillé et en fait on se base sur ce sur ce sutra du lotus. On a deux chapitres et donc en fait on va réciter un mantra qui est mm -hmm. Namyo Rengekyo qui veut dire du coup se consacrer à la loi merveilleuse du Sutra du Lotus. Mm -hmm. Et ensuite, nous récitons du coup deux chapitres. Mm -hmm. Et après, du coup, nous avons des prières silencieuses. D'accord. Donc, euh, nous avons aussi un gong et euh, entre nos mains, nous avons euh, ce qu'on appelle une sorte de, de, de chapelet bouddhisme qu'on appelle le juzu. <rire>
1: et, et tu le pratiques quotidiennement, du coup, j'imagine Je ne sais pas du tout comment ça marche euh, alors, en, en, fait, en termes de pratique
2: Alors, en termes de pratique euh, tu pratiques matin et soir.
1: D'accord. Donc
2: à, après c'est à celui qui veut en termes de durée mm -hmm. parce que si tu veux en fait tu es, tu as es, du coup les les Namyo mm -hmm. que tu que tu prononces ensuite on est ce qu'on appelle ce qu'on appelle ça en fait c'est faire des, des Daimoku. Mm -hmm. Après on a Gongyo Gongyo en fait c'est les deux prières. D'accord. Donc on a du coup euh, pas les deux prières pardon les deux chapitres. Mm -hmm. Après les chapitres du coup on fait daimoku, Daimoku, c'est la répétition de, ouais. de namiyo rengekyo. C'est ce qu'on en
1: fait. ce qu appelle un mantra. Un mantra en fait c'est une répétition. C'est un...
2: exactement. Donc en fait ce qui permet, si tu veux, ce... ça permet en fait de prendre de la hauteur mm. sur les choses. Donc après voilà, ce qui est bon quand même c'est de le pratiquer euh, un certain temps. Mm. Après, parfois il y a des jours clairement t'as pas envie de pratiquer oui. et il n'est pas forcément bon d'aller pratiquer. Je oui. pense à mon sens, ça ne regarde que moi. Mm. Si par exemple, tu es très en colère, après, voilà, tu n'as pas envie que ça vienne faire ressortir ta colère à ce moment-là. Mmh. Néanmoins, c'est quelque chose qui est bon de pratiquer tous les jours pour avoir une sorte de euh, je une régularité. La régularité est très bon dans la vie. C'est des choses qui se matin C'est un peu comme les artistes qui vont entretenir tu vois, euh, leur, leur, euh, leur, leur, euh, leur art. Ça, c'est un peu mon art à moi. Ouais. C'est quelque chose qui, qui, qui me nourrit et que quand je ne le pratique pas, tu il y a sens du désordre.
1: Ouais, tu sens... bah, il y a du
2: désordre et tu te sens... Oui, Disons je me. Ouais. C'est ça, je me sens différent. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment particulier. Si tu veux, tu peux amener en plus des questionnements pendant tes, tes, tes prières et, et, tes, et tes daimoku. Et donc tu peux euh, si tu, si tu veux viser par exemple un souhait, tu vois. Mmh il faut que ce souhait ait du sens d'une valeur profonde quand même. Il ouais. ne faut pas que ce soit par exemple, je souhaite avoir une Lamborghini demain.
1: Mais voilà, c'est pas genre, j'ai envie de gagner au loto
2: filmer Clairement au Bouddha, non, filmer, moi, filmer, <rire> filmer, <rire> filmer les le <bons> numéros <rire> Ça, ah bah sinon laisse tomber tous les bouddhistes seront déjà riches. Bah, tu dis, on, eh ben, on se... les
1: voit, tant, Il, super, me semble, il me semble que
2: leur robe là, <rire> c'est du velours, hein,
1: du velours brodé d'or. Hein. Attends, les mecs, Et ils quoi. sont blindés. Hein.
2: Au final, tu dis, bon ok, t'as compris. <rire> Absolument contre le précepte quoi. Et du coup, voilà, c'est euh, vraiment, tu une... Enfin euh, moi, je, personnellement, j'amène vraiment une, une réflexion euh, profonde. Tu vois. Après, il est dur des fois de... De, de pratiquer sur des choses essentielles parce que quand tu ne sais pas déjà qu'est-ce que tu veux dans ta vie
1: oui et puis et puis on est quand même enfin euh, il, il faut dire à nos auditeurs que que tu vis pas euh, en, en autarcie complète dans, 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 un, dans un dans un dans un ashram etc euh, un voilà c'est que toi tu as une vie quotidienne d'un jeune d'un jeune de 30 ans euh, parisien euh, voilà qui a, qu a des amis qui fait des soirées qui voit des gens etc qui fait des soirées <rire> parce qu'il le couvre ouais, super. <rire> Avant <rire> couvre-feu bien sûr <rire> euh, voilà enfin c'est-à-dire que toi tu as tu as c'est quelque chose qui que tu laisses compatible avec ta vie quotidienne et euh, même si tu le pratiques de façon bi quotidienne je sais pas si ça se dit mais euh, si tu le si tu le pratiques deux fois par jour en fait tu as quand même une vie normale
2: enfin voilà quoi c'est une vie normale bah, ouais. si tu veux c'est c'est comme si en fait c'est quand tu le pratiques c'est comme si en fait l'essentiel c'était ça avant tout le reste mm -hmm. c'est à dire que c'est ça qui te permet entre guillemets d'orienter. souvent ce que je, le, le matin quand je pratique et dans ma prière je prie pour que la journée se passe comme elle doit se passer.
1: C'est ouais, ce pour ça que je m'étais intéressée au bouddhisme. C'est le côté. J'aime pas ce mot parce que ça, fait, ça a un côté très euh, négatif, mmh. mais c'est le côté fatalisme un peu, du bouddhisme. C'est-à-dire que le, le côté un peu. En fait, ce qui doit se passer se passera. Et après, à toi de l'interpréter, de et c'est la façon dont tu vas l'interpréter qui va changer pourquoi pas Exactement. la chose et la finalité. Et moi, c'est pour ça que le, 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 le mot fatalisme, fatalité est, 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 est négatif, du coup c'est pas, pas le bon mot, parce que j'ai aucun vocabulaire, mais, euh, <rire> mais euh, non, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très intéressant sur, dans cette approche de la vie, c'est le côté... Euh, pas destin, mais le côté effectivement que en fait, quand, si ça doit se passer, ça se passera et c'est à toi en fait, de transformer la façon dont tu l'appréhendes et dont tu le prends. Quoi,
2: mais clairement c'est ça. Et ce que j'aime dans, 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 dans ce bouddhisme, si tu veux, c'est que il exprime vraiment que chaque difficulté est un moyen opportun. En fait. mm. C'est-à-dire que tous les problèmes de la vie quotidienne, c'était vraiment un bouddhisme, si tu veux, qui, qui pour moi, je dirais, est moderne mm. parce qu'on n'a pas, de, voilà, comme tu dis, ce côté un peu ashram moine qui est plus du coup sur, euh, sur le courant... Euh, euh, inayana mm. euh, donc tu es vraiment si tu veux c'est un outil qui te permet de, de te confronter à la société moderne mm. et d'être ancré en fait de comprendre qu'en oui. fait tu es en capacité euh, de toi même atteindre l'éveil
1: et c'est pas antinomique avec notre
2: société etc quoi, non pas du tout au contraire en fait mm. c'est à dire tu vois moi par exemple je vais rencontrer la, une, une difficulté quotidienne euh, euh, je vais te prendre l'exemple plutôt de, de, de quelqu'un que j'ai rencontré en séminaire. Cette personne-là, en fait, avait décidé de reprendre ses études. Mm -hmm. euh, elle travaillait déjà, je crois que c'était dans le 3, si je ne me trompe pas. Je voudrais pas me tromper, Quand bien même. Et, et du coup, cette personne, en fait, était confrontée du coup à, à atterrir dans un bureau loin de chez elle, ouais. qui était à Rouen. Et elle s'est retrouvée dans un bureau en fait avec deux personnes, deux filles, et ça veut dire que ces deux filles, en fait, les détestaient. Ah, merde. Voilà, c'était très compliqué et tout. Et ce qui fait, en fait, cette personne-là qui, du coup, avec ce bouddhisme, s'est dit, c'est pas grave. Je vais faire en sorte de transformer ce qui se passe au sein de ce bureau. Donc, en fait, elle a, elle a essayé, tu vois, de transformer, d'aller vers les personnes et de, de cette difficulté à en faire un moyen opportun. Mmh. Et en plus, son souhait, à la base, c'était quand même, du coup, de, de revenir proche ouais. de chez elle. Ouais. C'est avéré que, du coup, elle a eu euh, quelqu'un qui l'a hébergée, tu vois, par chance, à ce moment-là, à, ce, à, à cet endroit. Et... Il y a eu une sorte de désistement, je crois à Paris, et qui fait qu'au final, euh, elle a pu revenir sur Paris. Donc elle a décrété du coup de ne, de, de, de ne pas démissionner de ce poste. Elle a affronté l'adversité. Elle s'est dit, je ne partirai pas. Je ne vais pas me laisser prendre par ces deux personnes qui, qui ouais. tu vois, ont un problème. Je vais plutôt essayer ouais. de transformer la situation. Ce qui fait qu'en résultat, elle s'est quand même retrouvée, du coup, à revenir chez elle et d'avoir un travail à deux minutes de chez elle. Incroyable. C'est incroyable. C tu vois, c'est ce genre de choses qui te permet en fait de dire si j'étais partie à ce moment-là, est-ce que j'aurais pu obtenir le travail à deux oui. minutes de chez moi Et vrai. du coup, elle a, elle a vraiment pris cette force et elle, elle est rentrée les armes, tous ouais, les jours chez elle et elle a pratiqué ouais. pour en fait ces deux personnes. Elle n'a pas pratiqué pour elle, ah, cool. elle a pratiqué pour la bodilité de ces deux personnes présentes dans ce bureau. Tu vois. C est, c est, c est, si tu veux, ça prône vraiment le, le, le donner aux autres, mais tu n'es pas dans l'attente de recevoir. ça. Mais quand bien même, ça fleurit.
1: C'est euh, d'ailleurs une très belle chanson de Florent Pagny, euh, Apprendra donner. C'est ça <rire>
2: Qu'on passe d'ailleurs tout de suite. <rire> Et remporter
1: un coffret de l'aider, de le dernier concert de Florent Pagny.
2: En bonus <rire>
1: Mais. Euh, pour en revenir à, à c'est ce, ce, ce hyper intéressant d'ailleurs merci parce que c'est vrai que moi je j'y connaissais pas grand chose très honnêtement euh, est-ce quelque chose qui m'a toujours oh, assez fasciné si pour en parler des heures ah bah, <rire> mais c'est génial mais du coup est-ce que donc en fait tu as dit tout à l'heure qu'en fait le, le, la pratique du bouddhisme a résonné a, a comme quelque chose qui a toujours fait partie de toi mmh. est-ce que du coup ça s'est posé comme une évidence quand tu t'es dit qu'il fallait que tu prennes soin de toi pour faire le deuil de ta maman
2: ah, tu mets, tu mets le doigt dessus là. En fait, complètement, parce que euh, euh, du coup, j'ai re repris un, un peu euh, du coup, la pratique avant de partir d'Australie. Et après, il était du coup une évidence pour moi de rentrer et de clairement m'intégrer dans ce qu'était le bouddhisme. Ouais. Ce bouddhisme, le bouddhisme de, de, de Nichiren. Et je m'étais dit, du coup, je vais rentrer ce qu'on appelle en fait dans une. On a des réunions de discussion. Donc, en fait, sur Paris, il y, 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 y a plusieurs secteurs. En fait, c'est par euh, arrondissement. Et du coup, c'est découpé en hommes, jeunes hommes, femmes, jeunes femmes. D'accord. Donc après, tu peux quand même avoir des mélanges à certaines réunions. Et je me suis dit, voilà, je vais intégrer les réunions. Et en voulant intégrer les réunions, il y a une personne, euh, Claudio, mmh. que je sais. <rire> si un jour, il m'écoute. Extraordinaire, un, un homme extraordinaire. Et en fait, il m'a pris un peu sous son aile. Et il m'a dit, écoute, viens chez moi et pratiquons ensemble. Et là, il a commencé à me parler, en fait, de ce qu'on appelle euh, mes voeux d'engagement auprès du bouddhisme. Ouais et moi, ça me faisait un peu peur parce que ça me demandait de m'impliquer dans bah quelque chose. Le mot chose. engagement fait peur en plus. C'est ça, c surtout que moi... c'était
1: nouveau, tu, tu découvrais les groupes de discussion, etc. Exactement. Et enfin, ça... puis en
2: plus, voilà, ça implique euh, prendre soin de moi. Donc déjà, je prends soin de moi. Donc là, wow, déjà on avance. Ensuite, et puis en, en plus, même
1: si, même si euh, tu es quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, on n'est pas dans une société qui a toujours connu le bouddhisme. et On, on connaît mmh. très peu. On est dans une société occidentale extrêmement occidentale, occidentalo-centrée. Donc, c'est compliqué. C'est quelque chose que même si tu as, tu as découvert et tu commences à, à connaître les préceptes, ça reste quand même quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien en, en tant que Français, quoi, donc... Euh c'est pas, pas comme si tu, t'étais révélé avoir une foi catholique euh, euh, ou, ou, hébraïque pendant ton, pendant ton voyage et que tu rentres et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas au temple ou tu vas, tu vas mmh. à l'église ou tu vas à la mosquée, etc. Voilà quoi, c'est, des, des, religions. Enfin, c'est pas une religion encore une fois, mais c'est quelque, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout en France. J'ai, j'ai l'air moins, mais c'est quelque chose qu'on connaît bah pas du tout. <rire> Alors, Jeanne Moreau. <rire> <rire> <rire>
2: bah, C'est quelque chose qui est quand même grandissant ouais. Je dirais euh, Après oui moi effectivement comme tu l'as dit J'ai eu un peu ce, 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 cette première question C'est qui m'est mm. vu en mode euh, Puis-je m'impliquer dans quelque chose Et mm. l'honorer comme il se oui. doit Et du coup l'assumer mm. euh, Parce que du coup déjà moi c'est-à-dire Assumer quelque chose qui me fait du bien ouais. Moi tu me connais je me mets pas en avant ouais. Donc déjà en plus m'impliquer dans quelque chose c'est quelque chose que je ne fais pas, parce que mmh. du coup, je fais en sorte que les autres s'impliquent dans ouais. ce qu'eux souhaitent. Donc, ça me demandait déjà énormément. Ça
1: fait un gros travail pour mmh.
2: eux. Énormément de travail.
1: Pour un petit Jérémy qui vient juste de rentrer d'Australie. C'est <rire> ça.
2: Là, je me suis dit, bon, OK. Mais en fait, je ne me suis pas laissé démonter. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Euh... En fait, euh, du coup, tu as les vœux d'engagement. Et si je ne me trompe pas, en fait, c'était à la base... En... En fait, il m'avait demandé de recevoir, euh, si je pouvais en fait recevoir euh, ce qu'on appelle le gonzon. Mm -hmm. Le gonzon, en fait, c'est le parchemin sur lequel devant on pratique chez nous. D'accord. Du coup, il est inscrit le mantra euh, nam myo Et euh, au premier abord, ça m'a fait un peu peur. Ouais. Et donc, du coup, dans un second temps, c'est là où il m'a parlé de ce qu'on appelle les vœux d'engagement. Mm -hmm. Je crois que ça, je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Excusez-moi. <rire> Et c'était en fait une première étape que tu fais avant de recevoir ton gonzon. D'accord. Euh, je pars en fait un, un matin en entretien et avant d'accéder, euh, c'est ça, en sortant de cet entretien, du coup, ce, ce cher uh, Claudio m'appelle et, et me demande comment ça va dans ma vie mmh. et me reparle du coup de ces fameux vœux d'engagement et là il me dit écoute, euh, si tu veux, dans trois jours, il mmh. y a une cérémonie, tu peux faire tes vœux d'engagement. Là, euh, une frayeur s'installe. mettre à zéro. Euh, mon deuxième cerveau émotionnel, euh, qui est le ventre, du coup, est en panique totale. <rire> euh, je me demande, là, je lui dis OK, euh, qu'est-ce que je fais Et... Des pétrouilles déjà pour commencer Ouais. <rire> Clairement. En fait, dit là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je en fais En fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que, est que je l'envoie balader d'une manière gentille Et En fait, je me suis dit, écoute. Tu T'as pas, ouais. Ouais, pas fait deux ans et demi de voyage, en fait. Prends au moins de temps pour... Euh... C'est ça. Pose-toi, réfléchis. Et là, dans la tête, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut se lancer, c'est un peu comme un soin élastique.
1: C'est clair, ouais, au bout d'un moment, il faut donner... Et c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que y si, parfois des situations, euh, si, si jamais c'est pas toi qui... Si, si, si tu ne donnes pas l'impulsion, on pourra te tirer tant que tu veux. Si toi, tu ne donnes pas l'impulsion, personne ne le fera pour toi. Hein,
2: ben, c'est ça. Et en fait, du coup, tu vois déjà le, la première impulsion qui était de, de prendre soin de moi. En fait, là, c'était comme la réelle première ouais, impulsion. Ce
1: que j'allais dire, elle, elle, ça se cristallisait. Enfin, c'était vraiment ça. une situation qui la cristallisait. Ouais. Bon après,
2: même si, même si avant, j'avais quand même rencontré cette hypnothérapeute, qui, euh, qui est Emmanuel Morel déjà. Mmh. S'il y a des gens qui cherchent une très bonne thérapeute, elle est extraordinaire. Et j'avais déjà impulsé quelque chose. Là, j'impulsais vraiment un truc euh, parce que le fait de dire. En voir, si tu veux, euh, de commencer à faire un deuil, c'était laisser quelque chose. Là, mmh. j'en crée quelque chose. Tu ouais. vois. Et donc, je décide du coup d'accepter de faire ces vœux d'engagement.
1: En plus, c'est assez euh, intéressant de voir que tu as laissé quelque chose pour en ancrer en une autre derrière.
2: Exactement. Fait, bah en fait, à tout c est, c est, ce, ce rapport en fait de plein et de vide qui est mmh. euh, qui est dans le qui est partout autour de nous, même dans l'univers. Euh, a totalement son sens en mm. fait, à l'intérieur de nous je pense même au niveau énergétique mm. tu as toujours une balance en fait et ouais. quand tu laisses quelque chose tu es en capacité de faire rentrer autre chose mm. et en fait là je me suis donc euh, entendu dire je veux faire les vœux d'engagement j'avais l'impression de ouais. que ce n'était pas moi euh, Claudio euh, clairement saute de joie elle me dit écoute écoute je t'envoie euh, tout ce qu'il faut tu vois euh, au niveau de la bresse et tout mm. et on se retrouvera là bas là je raccroche et je vais au distributeur car j'avais besoin de retirer de l'argent. Et en retirant mes 20 euros, je me rends compte qu'on est le, le 15 octobre. Et j'ai perdu ma mère le 15 octobre. C'est fou. Et en fait, ça faisait 14 ans qu'elle était décédée et je l'ai perdue à l'âge de 14 ans. Pour moi, la vie est cyclique. Ah là, non, c'est euh... pas pour rien. Là, ouais, là le ce, <rire>
1: ce, ce ce truc de plein et de vide ouais justement je pense que ça ouais, t'as t'as pas meilleur signe
2: clairement non donc euh, ouais c'était c'était vr c'était vraiment extraordinaire pour moi et, et donc du coup ben bah, je suis allé faire mes vœux d'engagement c'était c'était vraiment euh, vraiment émouvant pour moi ça m'a vraiment énormément touché il y a eu euh, du coup euh, bah du coup, j'ai fait mes engagements et ensuite, j'ai décidé du coup, de recevoir le Gunzone un mois après. Mmh. Donc, j'ai vraiment enchaîné. ouais tu as vraiment fait les deux euh, grandes étapes. Euh, c'est ça. Et pareil, la, bon, bah, la réception du Gunzone, c'était euh, du coup euh, matérialiser le, la ouais. chose. tu vois Et du coup, manquer aussi parce que c'est mettre quelque chose chez moi. Ce que j'allais
1: dire, c'est que tu avais, le, avais le, le laisser partir le prendre un engagement et recevoir un objet quoi c'est vraiment c'est ça ah les trois ouais. grandes étapes euh...
2: clairement et en plus tu vois de, le fait de, de le recevoir en plus en, en présence de mon ami Lola et mmh. de, de, de son père et de sa mère c'était c'était très 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 émouvant parce que il, il représente si tu veux son père tu vois quand mmh. je lui ai exprimé que c'est la première personne que j'ai entendue il représente cette, cette première pierre posée tu vois ouais. donc c'était c'était très fort et, et du coup, ben, j'ai pu euh, du coup, installer euh, ce parchemin chez moi et enfin décider de, ben, de manquer de plus en plus, tu vois, chaque jour. Quoi.
1: Et on, on arrive, je pourrais en parler des heures avec toi, on arrive bientôt à notre fin, à notre fin de ce déclic, mais euh, est-ce que tu sens que tu as fait du chemin aujourd'hui
2: Clairement, euh, oui clairement j'ai vraiment fait de, du chemin et je pense que le bouddhisme a été un outil essentiel pour moi euh, pour euh, pour pour enrichir je dirais que c'est comme un peu une, une, une machine qui te permet d'accélérer en mmh. fait euh, le mécanisme de... c'est un coup de pouce quoi c'est vraiment un coup de pouce tu vois ouais. clairement euh, ouais après bon bah, la vie c'est des hauts et des bas bien sûr euh, actuellement exactement on est j'ai traversé une une passe un peu un peu down, mais et c'est encore une fois tu vois un rappel qui te dit euh, mets-toi devant ouais. rien n'est acquis ouais. mais rappelle-toi que que la première personne qui compte dans ta vie c'est toi-même et je pense que... que tout le monde devrait l'entendre ainsi c'est ce que je dis
1: toujours c'est que je le dis toujours à mes amis j'ai dit dans un épisode du déclic c'est que la seule personne avec laquelle on est sûr de passer toute notre vie c'est nous mêmes
2: donc Exactement. il faut faire
1: attention à soi, il ne faut, faut pas être égoïste et penser qu'à soi, et non. Et ça n'a ça, ça rien à voir en plus, c'est complètement différent, mais c'est juste ça. aussi ce...
2: C'est ce s'écouter en fait. Exactement. Et je pense que la plupart des gens ont du mal, et moi le premier, tu sais, cette, cette sorte de, 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 on va dire, de, de chatouille que tu peux ressentir ouais. en bas de ventre. Le petit instinct là qui Le petit instinct coucou. que tu n'as pas envie d'écouter. Ouais. Ouais. Mais du coup, moi, je vous le dis, celui-ci, choyez-le, ouais. parce que c'est la bonne réponse.
1: Et bien, bah, bah, ça, c'est encore une fois, on en parle tout le temps dans le déclic, et on en a parlé avec euh, l'épisode avec les abordiers, euh, euh, qui est une de, une de nos amies avec Sophie, qui avait, euh, avait décidé de quitter la rédaction dans laquelle on s'est connu pour, euh, bah, pour rien, en fait, et qui, quand à chaque fois, tout le monde euh, lui disait, mais qu'est-ce que tu vas faire après Elle disait, bah, je sais pas. Et en fait, il s'avère que maintenant, elle, ça n'a jamais, jamais aussi bien marché que maintenant, et en fait, elle a juste écouté son instinct qui lui a dit, mais pas. Et tu verras ce qui va se passer.
2: Quoi. Clairement, mais je pense qu'on peut, on peut toujours. Euh, en fait, on se trouve. Euh, je pense qu'on se trouve le jour où on, est, on, on se décide de se perdre. Mmh. Clairement.
1: C'est très beau. Ouais. J'ai envie de finir là-dessus. allez Je te remercie beaucoup, Jérémy.
2: C'était un vrai, vrai plaisir.
1: Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Des Merci gros bisous. à toi. Merci d'avoir écouté le déclic de Jérémy. Si cet épisode vous a plu ou que vous aimez nos podcasts en général, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire pour nous soutenir. Pour toujours plus de 18h17 Production, découvrez nos autres formats, la chanson et l'apéro. Par rapport à ce second confinement, nous avons de quoi continuer à vous divertir encore quelques semaines, excepté pour l'apéro. Le rythme reste donc inchangé pour la chanson et le déclic. Rendez-vous chaque mardi soir à 18h17. Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter à 18h17 Production.
0: À la semaine prochaine et prenez soin de vous.